0: Jag välkomna allihop och välkomna Jenny Hummala. Tack så mycket. Kul är, att ha Ja, kul att ha dig här. Och det är första gången för dig på den. Ja, det är det. Spännande. Ja, är lite som Ja, men lite är det alltid. Ja, det är ny teknik och sådär. Och det är ju, nu var det ett tag för mig när jag, för mig sedan jag spelade in sist. Så det har varit lite sådär, hmm, vad har jag glömt med alla inställningar och sådär. Ja, men du är ju svensk och samhällskunskapslärare på skolan. Ja, precis, precis. Jag har jobbat rätt länge här, så jag är gammal i... Gänget. Ja, precis. Men du har vilka, eller vilka program undervisar du på främst?
1: Ja, men lite blandat, men jag har ju varit mycket på IS. Ja, just det ja, till arbetslaget och så. Ja, just det. Så IS-eleverna kommer känna igen dig här nu på rösten när de lyssnar? Ja, men det, det tror jag.
0: Ja, precis. <laughs> ja, vad kul. Det ska bli jättespännande att se vad du har med dig idag. Och du har med dig lite mer vuxvetja och jag kommer prata om en ungdomsbok. Ja, men det blir väl bra blandning då? Mm. Yes, då kör vi.
1: Så, Jenny, berätta, vilken bok har du med dig? Jag har med mig Jonas Gardels senaste roman. Den heter Ett lyckligare år just det. ja Och den kom ut förra året då, 2021. Och jag läste den i höstas och har nu skummat igenom den så jag kan så jag inte ha glömt någonting. Och så. Nej, eh, man kan säga att genren eller temat här är hbtq-historia helt enkelt. Och gillar man ja, berättelser som grundar sig på sanna personer och händelse, då är den här boken något för dig. För det som har hänt här, det, det har hänt på riktigt. Och personerna... Som beskrivs, som det handlar om, finns eller har funnits. Okej. Okay. Mm. Så det är ju lite spännande. Sen är ju självklart inte allt hundra procent sant, det, det förstår man ju. Men Gadell har uttryckt i någon intervju att han har läst mycket brev, dagböcker, anteckningar och grunda historien på det helt enkelt.
0: Men är det personer som han känner eller har han gjort efterforskningar då kring... Kan ja, han det.
1: har gjort efterforskningar. En del har, två i alla fall av personerna har han ju lärt känna eh, under resans gång så att säga. Men eh, främst är det efterforskningar då. Och jag tycker boken vänder sig både till vuxna och ungdomar. Den är inte jättesvårt skriven så den passar alla, ungefär 300 sidor är den. Okej, okay, då ska vi se. Den är uppdelad då i två delar den här boken. Del 1 utspelar sig på 1800-talet. Och del två på 1900-talet, ungefär 1960-1970-tal mm. är vi då. Och det som förenar de här två delarna, för det första är det ju HBTQ-historia. Men också det här året 1971 är någonting som mm. är gemensamt faktiskt. Så det är lite spännande. Del ett handlar då om en man som har funnits på riktigt. Han heter, eller hette? Pontus Wikne, och han var en känd svensk ja, filosof helt enkelt. Och Boken börjar med en prolog där det berättas att han då i slutet av sitt liv 1879 eh, skriver ner sina ja, reflektioner, han kallar det psykologiska självbekännelse helt enkelt. Där han då beskriver att han under hela sin livsstil haft känslor då för män och blivit kär i män och sexuellt attraherad av män. Men det är ingenting som han ja, har uttryckt så mycket liksom, i offentligheten eller så. Så det skriver Av förklarliga han skäl kanske? Nej, precis. Av förklarliga skäl då. Så det skriver han ner. Och sen skriver han också i sitt testamente det väldigt detaljerat vad som ska hända med det här, den här texten. Nämligen att han vill att den ska låsas in. Förvaras på Uppsala universitetsbibliotek. Och inte öppna, den får inte öppna skriver han före 1930. Mm. Och absolut inte så länge hans närmsta familj är i livet. Så det började med. Och det som då förenar böckerna är att den öppnas inte före 1971. Mm. Då ges den här, ja. texterna ut. Och det var faktiskt så, de, de texterna fanns och öppnades inte före 1971? Nej, precis. Häftigt? Ja, det är jättehäftigt tycker jag. Och det har ju då Gardell eh, Ja, läst. Han har ju läst de här mm. välbekändelserna och nystat lite i så att säga. Och 1971 var det faktiskt så att då genomfördes den första demonstrationen i Sverige för homosexuellas rättigheter. Det var rätt märkligt mm. att, att det mm. öppnades ju samma år. Det var egentligen lite av en slump eller så. Och del två handlar då om människorna bakom den första demonstrationen, de som först arrangerade den. Det tror man ju att det var i Stockholm, men det var ju inte det, det var i Örebro helt enkelt. Så det handlar del två om då. Så den här boken, ja jätteintressant är den. Både om man tycker om historia helt enkelt, vad som har hänt. Men också livsöde så att säga. Del ett handlar ju då om han Wikner, Främst under hans studietid i Uppsala. Där han då träffar en kille som heter Herman, han har också funnits på riktigt. Och hur de då inleder. Först en stark vänskapsrelation men att det då leder till ja, mer helt enkelt. Mm. Men det är ju väldigt problematiskt eftersom homosexualitet, det begreppet finns ju inte ens nu. Det, det finns inte ord för vad de känner nej, så det nej. handlar ju mycket om det.
0: Det är att, rätt fascinerande egentligen. Ja det är ju det. Att, och ja, och det, vi behöver inte gå tillbaka så långt förrän man kommer till en tid då vi ser helt annorlunda på. Mot sexualitet jämfört med vad vi gör idag. Så alltså det är verkligen en intressant historia tänker jag
1: att berätta. Jätteintressant är det. Absolut. Och om man idag kan tycka nu, inte vi, det kanske är unga människor som lyssnar på den här podden. Jobbigt man är kär i någon och vet inte är den människan kär i mig. Det är, det är ju nervöst och så. Men det måste ju varit extremt nervöst på 1800-talet och, och inte veta vad den här andra... Av samma kön känner. Det är liksom inte alls något man pratar om. Det måste ju vara en väldig mur, mm. så att säga. Och han, Pontus, växer då upp i fattig miljö. Han är alltså torparson. Så det är väldigt ovanligt att de läser vidare på universitetet. Men det har visat sig då att han har någon väldigt ovanlig begåvning. Extremt läshuvud och, och så vidare. Så på något vis genom familjsläkt, de i bygden, så samlar man då ihop pengar så han ska kunna studera vidare. Är man intresserad också lite av studentlivet, antingen man har tänkt studera på universitet eller har gjort det som jag, så är det också en intressant skildring, för det skildrar liksom det livet där. Mm. Och det var ju ändå 1800-tal, men det är ganska lik tyckte jag. Det var mösspåtagning och firade Valborg och pluggade till Tenter och hade lite fester, Så det var mm. roligt att läsa om det historien också faktiskt. Och sen går vi in då på del två som eh, utspelar sig främst eh, Trakterna runt Örebro och där möter vi en, en kille och sen en man som heter Ronny. Och Ronny har också, eller han finns på riktigt men han heter någonting annat. Han fick tyvärr byta identitet och gå under jorden för han, han blev så utsatt i slutet. Mm -hmm. På grund av sin ja, öppna läggning om man mm -hmm. säger så. Han växte upp där omkring och då är det också 1960 tal och han börjar också känna känslor då för andra killar men förstår ju precis lite som, som vikna här i första att det här är ju ingenting som jag kan skylta med eller vara öppen med. Det, det är nog lite förbjudet och det, ska jag, det är, o, det är mm. onaturligt och allt det här tankarna han har. Men så råkar hör han, han höra ett radioprogram en gång där på 60-talet där någon pratar liksom positivt om det här ändå. Ja, men hon är sexuella, varför ska de inte kunna känna lycka och kärlek och ha det är bra och allt sånt? Och det tar han fasta på. Och det förändrar hans liv lite. Han börjar tänka att jag, jag vill också vara lycklig ungefär. Och då leder det hans upplevelse eller känslor och allting till att han faktiskt startar en, en klubb helt enkelt. Förening för homosexuella i Örebro. Och, och i den klubben då, några människor som, som går med där. Det är de sen som ligger bakom den här första demonstrationen i Sverige. Helt är,
0: det, tänker på, är det främst eh, manlig homosexualitet som syns i boken eller den här demonstrationen var det även kvinnor som var med och
1: så? Mm, intressant att du säger det det var faktiskt en eller två kvinnor som, som var drivkraften bakom det främst var det ju Ronny då men del två handlar också om Vanja och Kastin, jag tror det är Kastin som fortfarande lever de har ju också funnits en av dem tyvärr har mm, gått mm. bort då Vanja växer också upp under den här tiden och känner känslor då för andra kvinnor och har lite samma tankar som Ron, hur ska det gå? Mm. Och så därmed söker sig ändå till RFSL i Stockholm där hon då får veta att det finns en klubb i Örebro. Så hon åker dit en kväll, kör väldigt många mil, det fick man göra på den här tiden, det var mm. inte så att det fanns någon ny klubb i varje stad direkt. Och där träffar hon både Ronny och Kastin. och Kerstin blir då hennes livskamrat. Och de går ut i både tv och tidning och pratar om sin relation och det är stora rubriker för de pratar med sann om att man kanske ska gifta sig och det är mm. ju helt otroligt faktiskt på den här tiden, mm. 60 i början på 70. Och då råkar Vanja bara kläcka ur sig i tv vi ska ha en demonstration. Och det är ingenting som de har pratat om eller bestämt så de blir lite oroliga vad säger du, ska vi ha en demonstration mm. De här Ronny och Kerstin? Men sen ordnar de det, ja men då får vi väl låna det då. Så det är kanske lite av en slump Nej, samtidigt drivande människor som ligger bakom den här Första demonstrationen då i maj 71. Så den tar faktiskt också upp kvinnlig homosexualitet. Och det mm. hörde jag en intervju av Jonas Gardell. Han är väldigt glad för det. För han menar att även homohistoria handlar mycket om män. Precis som annan historia. Ni vet historieveckorna i skolan. Ofta är det männen det pratas om. Så han ville nog få med kvinnoperspektivet också. Och det tycker jag han lyckas med. Ja, det
0: när det gäller just eh, homosexualitetens historia i Sverige så är ju Gardell väldigt känd för den här tidigare trilogin som han har skrivit som också blev en, en serie på SVT Precis. som började med den här torkarligt tårar utan handskar eller, hela serien heter ju det och så är den första vågen ja. ehm, är, är den väldigt annorlunda ehm, Tänk att det finns fanns väl lite sanningskon i med att Gardell var där och själv upplevde den historien det var ju kanske 80-tal eller sådär Finns det kopplingar här tycker du?
1: Ja jag tycker det, för framförallt om man har läst, för jag har ju läst den trilogin också Om man har läst Gadels böcker så känner man igen hur han skriver och han beskriver kärlek mm. Det här mötet när Herman och Pontus träffas första gången på den här festen när Herman kommer dit Han beskriver som väldigt vacker och speciellt utseende och han beskriver Pontus känslor det, det är lite precis samma som när Benjamin och Rasmus träffas första gången i Torkall i tåra. Och det. hur det beskrivs, det här mannen jag har längtat efter. Alltså. alltså det är nästan inte samma ord men Nej. väldigt, väldigt likt. Så påminner kärleken där eh, om kärleken i, i den här boken. Och känslorna också av tyvärr, då, alltså skam och sånt som, som rädsla och så, som fanns.
0: Men då kan man nog tänka sig att om man gillade den tillogin så kan man gilla den här boken.
1: Ja, absolut. Det tror jag. Väldigt lätt att läsa och väldigt intressant om man vill ju veta hur det går för dem och så vidare. Då. Mm. Spännande. Mm. Bra boktips till alla
0: era ute. Jag har ju då med mig en ungdomsbok och det är också en sån där författare som det kanske finns många som har läst innan. För hon har skrivit rätt så många ungdomsböcker vid det här laget. Och det är Kristina Lindström. Jag vet inte om du har läst henne, hon har skrivit till exempel den här Hälsningar från havets botten har hon skrivit och hon har skrivit boken som heter Jack och lite så, så hon har ja, en del
1: böcker. Jag har läst en Hälsningar från havets botten, jag vet att min son har läst Jack, han gillar Just den det. tror jag.
0: Och jag kan väl säga det att den här boken är hennes senaste och den heter Så nära att det bränns eh, och jag tycker jag känner igen hennes stil väldigt väl och kanske också på sätt och vis karaktärerna. Alltså hon har ett visst sätt att skriva fram sina karaktärer på och hon kanske också väljer en viss typ av karaktärer. Hon skriver ofta med killar i huvudrollen. I den här boken så är det en kille och en tjej som ungefär varvar kapitel så att det är bådas perspektiv och man hoppar lite grann mellan dem. Mm. Ja det låter ah, intressant. Ja, precis och det här är då Max får vi möta. Alldeles liksom i början av boken så finns det en slags... Ja, en, innan kapitel 1 så kommer ett avsnitt som är ett, något typ av förhör förstår man. Och det är Max som sitter där och det står att han är inte misstänkt men de vill veta vad som händer den där kvällen. Mm. Eh, så någonting har ju hänt och Max är involverad på något vis eh, och det är ungefär där det slutar, alltså mer än så får vi inte veta och sen börjar boken på riktigt. Och då börjar den med att Max precis har kommit, liksom gått från sin boxningsträning. Han är rätt så laddad som man kan bli efter att ha liksom jobbat fysiskt och sådär. Och han ska sticka in bara lite hastigt på ett kvik och ta en fika och de där första två sidorna man får en rätt så bra bild av Max han är en sån här rätt så avspänd person han är inte den som ser kanske så bra ut eller som är precis, han ser sig inte som något eh, tjejplåster eller vad heter det här, klistermärke för tjejerna eller så eh, men han är en rätt så skön kille, han har humor det märks direkt i hans, liksom, ja, hur är det berättat att han har humor den här killen Um, och när han går in på det här fiket och han tar sin fika och sätter sig så hinner han knappt börja fika förrän han ser Alice. Ajda. Och han vet ju inte vem Alice är i det läget men han ser den här tjejen komma in. Och det är som att någonting bara klickar till i huvudet på honom och han kan inte sluta stirra på henne. Um, och eh, Alice då eh, som vi då förmöter i kapitel två. Hon sitter ju på det här kaféet med sin kompis. Och så märker hon killen längre bort som sitter och tittar på henne. Och han har något lite förnurligt halvleende. Så det är som att han nästan har drömt sig bort eller så sådär. Och han tittar på henne och börjar nästan le mer och mer just när han tittar på henne. Och hon kan inte hjälpa att le tillbaka. Och han ser lite rolig ut sådär. Han ser ett speciellt utseende. Men hon, någonstans så är det som att ja, det klickar till lite i henne också. Eh, men... Alice eh, är ihop med en kille som heter Jason. Okay. Och Jason, det finns en koppling här mellan Max och Jason. För Max, eh, man fick en bara ett så bra bild av honom. Men det man inte får reda på Max förrän lite senare i boken är att han har lite av ett förflutet. Eller han har tillbaka i tiden hängt med lite fel gäng kanske man kan säga. Ett gäng, det här är Göteborg, eh, som... Ja, men, ägnade sig åt rätt så mycket fuffens, det var lite droger, det var lite kriminalitet och sådär. Och man förstår under bokens gång att både Max och hans familj har väldigt aktivt jobbat för att han ska lämna den världen. Och det har han gjort, nu fokuserar han på skolan och det är boxningen och sådär och han har ett bättre kompisgäng som han umgås med. Men det har nog tagits, alltså det har nog varit lite av en anstängning det är inte så lätt att bryta med människor som man känner väl eller som man umgåts med länge. Och förbilden, om man ska säga, frontfiguren i det här gänget är ju då Jason. Aha, ja. Och Max okay. eh, vet ju mycket väl om han är och Jason vet om han är. Eh, men Max har ju lämnat den svängen lite då. Eh, så han vet ju inte när han ser Alice, den här tjejen som han bara fastnar för direkt. Han vet ju inte att det är Jasons likvän. Eh, men på en fest tror jag det är. Eller någon sån här lite fritidsgård eller så där eh, Några dagar senare så springer han på Jason och... Jason är direkt, ja men Max hade du kom och sådär. Och det är svårt att stå emot så att han, det blir väl lite grann att han står och pratar. Och då kommer också Alice och det framgår att hon är hans flickvän. Eh, Max blir liksom mer och mer indragen. Han har svårt att slita sig från Alice, han vill lite grann se vad som händer där. Eh, men samtidigt inser han att han kan inte göra någon som helst move på Jasons flickvän. Det går bara inte. Eh, och Alice hennes perspektiv är att man får en inblick i både i henne förstås, förstås men också i den här killen Jason och vilken obehaglig person han är. Väldigt kall och kontrollerande. Det är ett väldigt typiskt destruktivt förhållande där han hela tiden håller henne på halster kan bjuda henne och visa sig sårbar och sen bara skjuta ifrån och vara helt ignorerande. Så väldigt typiskt sådant beteende där en personligt förhållande manipulerar och kontrollerar den andra personen.
1: Okej, är Max lite, vad ska man säga, rädd för honom också då att det är han känner kan inte göra alltså han, mig han vet
0: ju vem Jysson är, han vet vad han gör om han inte gillar någon eller om han är så. Mm. Eh, och det förstår man ju att det är det som den här kvällen, som det här förhöret inledningsvis handlar om. Det har ju någonting med det här att göra. Mm. Någonting eskalerar här. Eh, så att det finns liksom ett spänningsmoment i den. Eh, och det finns... Ett, en kärlekshistoria i den. Eh, så den har rätt så mycket av det där som jag tycker att en bra ungdomsbok ska ha. Eh, det man, jag tycker ibland när jag läste den var att jag kan bli så frustrerad på en tjej som Alice. Som ändå är, hon är smart och hon är ju eh, liksom står på sig och har en egen stil och ett eget uttryck och så. Men ändå så låter hon en kille som Jason bossa med henne och... och, och var så taskig mot henne. Mm, ja, och då får man inte grann påminna sig själv. Om hur de här förhållandena funkar. Alltså när en person är kontroll, över kontroll. Samtidigt som hon har ett rätt så trassligt hemmaliv. Med skilda föräldrar som inte pratar med varandra. Och som mamman som blir mer och mer alkoholiserad. Och, alltså hon har det trassligt hemma. Och det här blir väl något slags sätt för henne. att. Ja det, mm. det finns nog lite ändå. Som man får ta ett hänsyn till. Tänker jag i den karaktären. Ehm. Um, men jag tänker mig att det kan vara nyttigt ibland att känna att det är den reaktionen man får. För det är ofta den, det mötet som kvinnor som inte har lämnat sina män så där, eller kanske gjort det först för flera år och så. De får ofta det lite skiten för lämnar du inte bara. Mm, att det, det är fys. svårt att dra sig från ett sådant förhållande när det sakta byggs på och sådär. Men man förstår ju någonstans att Alice är ju ändå på väg bort. Men frågan är hur hon ska. Ja, hur det kommer dit här. Eh, tänk att har man läst flera av Kristina Lindströms böcker innan. Och verkligen gillat dem. Så kommer man säkert gilla den här. Eh, för det finns så mycket likheter. Så kan ju också det vara en nackdel. Att man tycker att man har läst historien förut. Eh, men just så här tycker jag då inte att hon. Med just det här innehållet tycker jag inte att hon har skrivit innan. Eh, så att en stadig, liksom, vad heter det? Stabil ungdomsbok. Som levererar det den ska ha så att säga.
1: Ja, är det verkar det. Jag. som man vill läsa vidare efter den inledningen. Man vill ju veta mm, antar vad som har hänt egentligen. Mm. Och hon det skriver ju inte
0: särskilt svårt. Och den ligger, på, vad ligger den på 250 sidor kanske, 260. Mm. Eh, så Okej. den är inte särskilt svårläst heller. Så jag tycker nog att det är en sån ungdomsbok som de flesta skulle kunna få ut någonting av. Ja, det är spännande. Mm. Om man provar den sen då. absolut. Ja, det var veckans, eller då. Ja, ungefär veckovis kommer det ut Även dagens äh, boktips från oss. Hoppas att du kommer tillbaka till podden någon gång igen nu.
1: Ja, hoppas jag med.
0: Tack ja. för att jag fick komma. Ja, jättekul. Hej så länge. Hej, hej.